0: à propos de l'Évangile qui nous est annoncé dans ce livre-là. Avez-vous déjà... Euh, aujourd'hui, dans les films, on vise à faire beaucoup d'effets qui nous font... Euh, tu écoutes un film, il y a des effets, des effets spéciaux, bien sûr, mais aussi, il y a juste... Des fois, tu arrives vers la fin, puis là, il y a quelque chose qui arrive, puis là, ça t'amène à tout revoir le film d'une autre façon. C'est populaire aujourd'hui, un des films qui a fait ça, c'est « Un homme d'exception ». Vous connaissez le film « Un homme d'exception » C'est l'histoire de John Nash, un mathématicien qui est schizophrène, qui est joué par Russell Crowe. Et euh, Tout au long du film, on regarde cet homme-là, et il y a des personnages, il y a des intrigues, il y a, il y a comme un peu de... Euh, c'est comme... Euh, comment on appelle ça dans Des, euh, des espions, des, il y a de l'espionnage là-dedans, puis tout ça. Puis à la fin, on réalise que cet homme là est schizophrène, puis qu'il y a des personnages qui n'existaient même pas. Fait que là tu arrives, puis tu écoutes ça, Puis là quand, que, quand que la réalité, à la fin, est mise en évidence, tu te dis Wow, ça change toute l'histoire. Et là tu as le goût de réécouter le film ou pis de la revoir dis Ah. Puis là, des petits détails qui semblaient, tu te demandais pourquoi ces détails là, ils deviennent très importants. Ah, ce détail-là est tellement important maintenant que je comprends la fin. Ça change toute l'histoire. Et, euh, et ça, nous, ça nous fait apprécier, bien sûr, le film, mais ça nous fait aussi voir toutes, toutes ces belles choses-là, toutes les. Euh, pourquoi on comprend mieux pourquoi les, les choses qu'on ne comprenait peut-être pas au début, mais là, on comprend beaucoup mieux. Et aujourd'hui, je vous amène dans un passage qui nous fait réaliser ça à propos de la Bible. Donc. Les cinéastes, ils n'ont rien inventé. Dieu avait tout fait ça déjà. Dieu avait fait ça avec la loi. Dieu avait fait ça avec la promesse. La promesse qui était là avec Abraham, qui a été donnée avec... la. Après ça, on a reçu la loi avec Moïse. Et lorsque Jésus arrive, c'est comme si toute la Bible est revue d'une nouvelle façon. C'est comme si la Bible, on revient en arrière et on peut toute la revoir d'un œil nouveau. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers Galates, chapitre 3, verset 15 à 19. Mais juste avant, je vous laisse tourner, chapitre 3, 15 à 19, mais juste avant, nous allons prier. Seigneur, on veut te remercier pour ce temps de louange, on veut te remercier parce que nous sommes entre tes mains. Merci Seigneur parce que tu ne nous as pas laissé à nous-mêmes dans notre perdition. Merci parce que tu nous as montré comment est ce que... On était perdus, on ne pouvait pas se sauver. On avait tellement besoin de toi. On avait besoin que tu fasses tout pour nous en Jésus-Christ. Et tout ce que tu nous demandes, c'est la foi. La foi qui reconnaît notre complète incapacité et qui reconnaît ta complète capacité à nous sauver. La foi qui dépend de toi, la foi qui accepte ce cadeau d'amour, ce salut éternel, ce pardon, ce rachat cette vie éternelle, cet héritage que tu nous donnes en Jésus-Christ. Pour l'éternité, Seigneur, on va te célébrer. Bien que ce matin, on puisse encore mieux comprendre ta parole, les Écritures, qu'on puisse mieux comprendre encore la grandeur du Dieu que tu es et la beauté de ta, de, de, de ta sagesse, de ta personne, Seigneur. Qu'on puisse sortir d'ici encore plus inspiré à lire ta parole. Seigneur, que tu nous guides toi-même par ton esprit ce matin, je reconnais ma faiblesse, Seigneur, mais tu es tout-puissant. Et ta, ton évangile, c'est présenter Jésus-Christ, Seigneur. Présente-nous Jésus-Christ ce matin. En ton nom, je prie. Amen. Alors, rapidement, je, juste parce qu'on, ça fait quelques mois déjà qu'on n'a pas parlé de Galate. Merci, Sylvain. Euh, je vous rappelle juste que Galate, à l'origine, c'est... Paul, qui, dans son premier voyage missionnaire, s'est retrouvé dans ces villes et, les, et a fondé ces villes. Donc, les Galates connaissaient très bien Paul. C'était le fondateur des églises. Donc, on parle des églises d'Antioche, de Pisidie, d'Iconium, de Lystre et de Derbe, qu'on retrouve dans Actes 13 à 14. Donc, c'est là qu'on voit l'histoire un peu. Pourquoi Paul écrit aux Galates? On voit, le chapitre 1, verset 7, tout simplement, et il y a des gens qui vous troublent, des gens qui sont parmi les Galates, qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Alors, il y a des gens qui arrivent et qui veulent changer quelque chose à l'évangile. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'est ça que Paul s'emploie à combattre. Il y avait des juifs qui se réclamaient des douze apôtres qui disaient, on vient de Jérusalem, nous autres, puis nous autres, on, il vous manque quelque chose. Là. Paul, là, c'est un bon gars, là, mais il se trompe un petit peu, là. On va on arranger on ça un petit peu. Ça vous prend la circoncision. Si vous n'avez pas la circoncision, vous ne pouvez pas être sauvé. Il faut quand même vous respectiez les, les fêtes juives et des choses comme ça. Alors, ces judaïsans qu'on pourrait appeler veulent ramener les veulent amener les, les gens, les païens qui ne connaissaient pas le judaïsme, qui se sont convertis au christianisme à pratiquer le judaïsme, à pratiquer des règles, des, euh, des pratiques des bonnes œuvres pour être sauvés, Paul arrive et dit, « Qu'est-ce que vous faites là? » C'est complètement faux. Vous n'avez pas compris. Et même, il commence puis au chapitre 1, verset 1 à 5, il dit, parce qu'il remettait en question, bien sûr, Paul et son message, donc, il discréditait discrédit Paul. Et si je fais un survol rapide des premiers versets, il dit, « Mon appel vient de Dieu, je ne l'ai pas reçu des hommes. » Je ne tiens même pas des deux apôtres, mon appel. Les autres, ils font référence aux apôtres. Moi, mon appel, je la tiens de Jésus lui-même. Après ça, au verset 6 à 10, il lance l'anathème. En d'autres mots, il maudit ou livre au malheur tout homme ou, tout, ou un ange qui amènerait un message différent de ce que Paul a prêché. C'est très, très sérieux, son affaire. Il dit même que... Euh, en se détournant de l'Évangile, on se détourne de Dieu. Verset 11 à 24 du chapitre 1, il dit, mon, origi, mon Évangile est d'origine divine. La preuve, c'est ma conversion. Moi, je surpassais plusieurs de ceux de mon âge dans mon zèle pour les traditions de mes pères puis dans le judaïsme. Moi, je pratiquais toutes ces lois-là auxquelles ces gens-là vous disent de revenir. Moi, je les pratiquais toutes, ça. J'étais zélé, j'étais un top là-dedans. Puis lorsque Jésus m'a appelé, j'ai tout laissé ça. C'est un miracle. Vous voulez retourner à des choses que moi, j'ai tout laissé pour suivre Christ? Et il continue comme ça en disant aussi que c'est n'est pas avant trois ans hein, qu'il a été voir les gens de, de, de Jérusalem. Et puis les gens reconnaissaient en Paul l'œuvre de Dieu. Ils glorifiaient Dieu, en, 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 glorifiaient Dieu de l'œuvre de dans la vie de Paul. Donc, ils reconnaissaient. Que Paul avait vraiment vécu une conversion sincère. Chapitre 2, verset 1 à 10, il dit, « 14 ans plus tard, j'ai monté avec Barnabas et Tite, et Tite est un croyant grec qui n'était pas circoncis. » Et là, il était à Jérusalem Puis il dit, « Ils n'ont même pas exigé que Tite se fasse circoncire. » vous vous, vous, vous Il vous laisse dire qu'il faut que vous soyez circoncis. Ça ne marche même pas. « Même, je leur ai présenté mon évangile, puis ils m'ont rien imposé, imposé, au contraire, ils m'ont serré la main d'association. Ils ont dit, « Toi, tu vas aller vers les païens, puis nous autres, on va aller vers les juifs. » D'une façon générale, bien sûr. Mais il est là, puis il donne argument sur argument pour montrer que les, les, la circoncision, puis les lois, on ne doit pas y revenir. Deux, onze à 14, il dit même qu'il aurait pris Pierre devant tous, parce que Pierre il revenait à la loi. 2 15 à 21, Paul, il dit, « Le cœur de l'Évangile, le voici. »« Le salut ne vient pas par des œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. S'il était possible d'être sauvé par la loi, Christ serait donc mort en vain. » Si pour être sauvé par les œuvres, pourquoi Jésus est mort? Alors, il est là, puis un, un argument après l'autre, il frappe sur le clou, il frappe sur le clou, et toi, un à cinq, il arrive à l'argument de l'esprit. Là, il leur dit... C'est-tu en faisant les œuvres de la loi, vous êtes fait circoncis, vous avez pratiqué les fêtes, que vous avez reçu le Saint-Esprit, ou c'est simplement en croyant à l'Évangile que je vous ai annoncé? Toutes les miracles qui se passent, les transformations qui se passent parmi vous, c'est parce que vous avez cru à l'Évangile. Point à la ligne. Encore un autre argument pour dire qu'on n'a pas besoin. 3, 6 à 14, ben il dit « Abraham a été justifié par la foi et ceux qui sont ses fils le sont de même ». La loi nous a mis sous la malédiction parce qu'on ne l'accomplit pas à cause de notre désobéissance. Jésus, lui, vient nous délivrer de cette malédiction-là parce qu'il est devenu une malédiction à notre place. Et on arrive à notre fameux passage d'aujourd'hui. Je voulais juste faire un survol rapidement, mais c'est intéressant de voir. Souvenez-vous que les épites comme ça, nous, on les prend, puis on prend des petites sections puis on les étudie. Mais ces épites-là étaient lues dans les églises d'un bout à l'autre d'un coup. Et c'est très important qu'on se souvienne de ça. Parce qu'à la fin, ils disent, faites ci, faites ci, faites ça, mais au début, ils disent, Dieu vous a sauvé. Fait l'œuvre devrait être en réponse, comme dans Éphésiens, par exemple, à l'œuvre, euh, nos œuvres devraient être en réponse à l'œuvre de Dieu dans notre vie et non l'inverse. Et, euh, c'est très important. Donc, je, on fait un survol et on arrive au chapitre 3, verset 15 à 18. Et on lit ça ensemble. Paul nous dit dans ce passage que l'héritage vient de la promesse et non de la loi. Frère, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, ou dans d'autres versions, un testament, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux oh, postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Alors ici, regardons un peu plus le texte pour comprendre ce, qu est -ce, qu qu est -ce qu que Paul est en train de dire. Une disposition en bonne forme ou un testament... Dans la le, le, les mots qui sont là, c'est euh, dans la littérature non biblique, c'est traduit par « testament » ou « dernière volonté ». Dans le mot hébreu euh, « bérite », on peut traduire ça par « alliance » ou « contrat » en général. L'argument est très simple. Il dit « si on, un contrat entre des hommes qui est confirmé, ratifié, ne peut pas être changé, à combien plus forte raison, la promesse que Dieu a faite à Abraham ne peut pas être changée par la loi qui arrive 430 ans plus tard, comme on va le voir. Alors, c'est tout simplement ça. Dans, au, au verset 16, sa postérité, c'est-à-dire Christ, la, le mot postérité ici est très important dans l'argument de Paul. Paul joue avec euh, ce rôle-là parce qu'il revient dans 3.19 puis il finit avec 3.29 en parlant de nous comme étant la postérité. Mais il parle d'abord que Christ est la postérité et que nous, en Christ, on est la postérité. Dans laquelle Abraham il a reçu la promesse. Alors, regardez bien ça. Dans le, dans le grec, dans la postérité, le mot postérité dans l'hébreu et le grec est un collectif singulier. Je ne suis pas un spécialiste, mais juste de le voir avec le mot postérité, on comprend que postérité singulier, mais on peut voir aussi l'aspect collectif. Et à l'origine, ça s'appliquait à Isaac, le fils d'Abraham, mais à travers lui à une quantité de, de, de gens aussi nombreux que le sable sur le bord de la mer. Vous vous souvenez de cette promesse? Alors, mais ce que Paul fait ici, avec le recul, maintenant que le Christ est venu, d'une façon théologique, il dit qu'en réalité, cette promesse-là, ça s'applique à Christ. Et c'est lui la postérité à travers laquelle les nations sont bénies. Voyez-vous? Et c'est très intéressant de voir l'argument de Paul comme ça, qui prend ce mot-là, singulier, qui l'applique à Christ, et au verset 29, qui nous l'applique à nous, qui est en fait un collectif. Euh, donc, euh, c'est un point culminant qui arrive au verset 29 en parlant de nous. Paul parle donc de ça d'une façon à nous à montrer aux Galates que dans le fond, ce que les gens veulent vous dire, c'est que vous devriez faire ça, faire ça pour être sûr d'être dans l'héritage, d'obtenir la promesse, d'être sûr d'avoir la vie éternelle selon, il faut que vous fassiez circoncire, etc. etc. Paul dit... Qu'est-ce que ça prend pour rentrer dans l'héritage? Ça prend la foi. Et le verset 17, 430 ans plus tard, c'est tout simplement l'idée que dire, ça fait 430 ans que la promesse a été donnée. Là, la loi arrive, ça changerait tout ça. Mais ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Et j'ai aimé ça dans un, un de mes commentateurs. Il disait que Jésus fait la même chose avec le couple au sujet du mariage. Au Chapitre 19, verset 1 à 9. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, ils viennent et ils disent à Jésus, ben, « On a le droit de divorcer et Moïse nous l'a permis avec une lettre et tout ça. » Là, Jésus il dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur. » Il n'en était pas ainsi au commencement. Alors, Jésus montre par là que la loi a été donnée, mais il y a quelque chose de supérieur qui vient avant l'ordre créationnel que Dieu a fait. qui Moïse vous l'a donné parce que vous aviez un cœur dur. Il fait un peu la même chose ici, il dit « La promesse faite à Abraham, c'est supérieur à la loi. La loi a été donnée, mais pour une raison, et peut-être pas la raison que vous pensez. » Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. On aujourd Donc, continuons avec euh, notre texte. « Dieu a fait une promesse, il l'a ratifiée, et la loi n'y change rien. » Alors, 3.18, les galettes qui aspiraient euh, à faire partie de la vie éternelle, d'avoir l'héritage de Dieu, d'être enfant de Dieu, ben, Paul leur dit En croyant en l'Évangile, vous avez reçu l'Esprit, ce qui signifie que vous avez été incorporé dans la postérité d'Abraham. Vous avez reçu le don de la promesse. Mais là, la question qui vient automatiquement et que les adversaires pourraient dire, dire Ouais, mais si la loi donne pas la vie, si la loi là qui est si importante pour les Juifs, qu'on consacre du temps tellement à ça, puis tout le kit, puis mais à quoi est-ce qu'elle sert, d'abord? Et la question est dans le texte. Alors, pourquoi la loi? On voit ça au verset 19. Pourquoi donc la loi? Eh bien, c'est une très bonne question. Et j'ai un petit, euh, un image, vous savez, que j'essaie des fois de mettre en visuel les choses de la, des Écritures parce que ça m'aide, moi, à voir plus clair, tu sais. Et je l'espère que ça vous mélange pas. Mais... Le, pour les Juifs, le plus grand événement de leur histoire était la délivrance du peuple de l'Égypte, donc l'Exode, et la réception de la loi avec Moïse. Mais, mais Paul ici renverse l'emphase des, du, des, du judaïsme. Donc, pour les Juifs, habituellement, il aurait pris les lunettes de la loi, puis il aurait interprété la promesse faite à Abraham, Isaac, tout ça, à travers les yeux de la loi de Moïse, OK? Mais Paul arrive et dit non, 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 c'est pas ça. Vous interprétez mal. En d'autres mots, la loi a été donnée après. La promesse est le fondement de l'héritage. Ce n'est pas la loi. Donc, dès le début, l'héritage de la promesse, de la terre promise, etc., la postérité à travers laquelle les nations seraient bénies, Genèse 12, 1 à 3, etc., Abraham reçoit la promesse, et cette promesse-là se réalise en Christ. Parce que c'est la postérité à travers laquelle nous sommes toutes les nations bénies par la foi. Pareil comme Abraham. Mais 430 ans plus tard, Dieu donne à travers Moïse, à travers l'Exode, la loi. C'est très important ici qu'on se souvienne du contexte dans lequel le peuple de Dieu a reçu la loi. Le chapitre 1 à 15 de l'Exode... On voit que le peuple est esclave en Égypte et que Dieu le délivre à travers les displays. Vous vous souvenez tous de ça. Et quand on arrive au chapitre 19, le chapitre 20, c'est les dix commandements, le cœur de, de la loi, si vous voulez, au chapitre 19, Dieu fait, il donne un, comme un genre de résumé qui dit Voyez, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour que vous soyez un peuple saint, une nation sainte, un peuple de sacrificateurs. Vous vous souvenez que dans Pierre. Cette expression-là est reprise pour nous, tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc, le peuple d'Israël devrait être des, un représentant devant toutes les nations du monde. Mais pour quelle raison il devait obéir? Parce que Dieu les avait sauvés d'Égypte. Déjà là, la loi repose dans un contexte de rédemption. Elle devrait toujours être vue comme ça. Et, et c'est comme ça qu'on devrait, nous aussi, la voir. Mais la loi n'a pas été donnée pour obtenir la promesse. Pour obtenir la promesse, Abraham l'a reçu comment? Comment est-ce qu'il a reçu la promesse de la vie, la bénédiction et tout ça? Comment? Par la foi et non par la loi. Pourquoi donc la loi? Et verset 19 à 29, on lit, « Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. » Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre la, la, les promesses de Dieu? Loin de là. S'il a été donné une loi qui put qui pu procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Et euh, M. Bonnet ici dit qu'ils ont on a reçu la loi, ou les Juifs ont reçu la loi pour donner au transgresseur la conscience humiliante de son péché, faire abonder en lui le péché. Ou si vous voulez, il le péché latent qui est en dessous, lorsque vous avez déjà vu ça chez vos enfants, et vous y dites, fais pas ça, qu'est-ce qui arrive? Le péché était là, latent. Mais le commandement est venu mettre en évidence le péché qui était déjà là dans son cœur, comprenez-vous? Alors la loi était donnée pour mettre en évidence notre péché. Et euh, je continue avec la citation. Donc le, le porter, euh, donc faire abonder en lui le péché, le porter par là à soupirer après la rédemption, et ainsi l'amener à la promesse. Et euh, il y a certains aussi qui y voient un moyen de restreindre le péché par crainte du châtiment. Voyez-vous, on doit apprendre à revisiter les Écritures de nouvelle façon en Christ. Le tabernacle, le temple, était l'expression du désir de Dieu d'habiter au milieu de son peuple. Au jardin d'Éden, l'homme péché et a été chassé du jardin d'Éden. Lorsque Dieu a donné la promesse à Abraham d'une terre promise, c'était comme une, un type du retour à l'Éden. Avec le temple qui va être au milieu dans lequel vous allez pouvoir me rencontrer. C'est comme un nouvel Éden qui, elle même est un type de l'Éden à venir en Jésus-Christ. Jésus-Christ étant l'expression du tabernacle et tout ça. Donc, la terre promise, c'est il y avait une terre promise pour les Juifs, mais tout ça, ça pointe vers l'héritage des spirituels qu'on peut recevoir en Christ. Et c'est tellement grandiose. Vous savez, je lis les Écritures là, dans les psaumes et puis... Euh, M. Carson, Donald Carson, a dit que si le prochain livre, un prochain livre qu'il aimerait écrire, c'est de montrer comment les, les, les auteurs du Nouveau Testament perçoivent l'Ancien Testament comme en, avec une vision messianique. En d'autres mots, nous autres, par exemple, on lit souvent les psaumes en pensant que le bon gars, là, c'est nous autres. Okay? C'est souvent comme ça qu'on lit la Bible. Hein? On regarde les bons héros, héros, puis on dit ça c'est moins, puis il faut que je s'agisse comme ça. Puis ce qu'il est en train de vouloir dire, c'est que le héros dans le psaume, c'est le Messie. D'ailleurs, probablement vous savez que la moitié des psaumes euh, est écrit par David, le roi. Donc, relisez les psaumes en ayant l'esprit que ça parle du Messie. Je ne veux pas dire de ne pas lire la façon que vous le lisez déjà. Là. Mais, pour interpréter correctement les Écritures, il faut se donner cette vision que les Écritures pointent vers qui? Vers Jésus-Christ. Et si vous savez comment ça l'enrichit les Écritures, c'est extraordinaire. Et Paul est en train de leur donner cette vision-là, ça pointait vers Christ. Et là, il parle de cette fameuse loi qui a été promulguée par des anges et un médiateur au verset 19. Et euh, la compréhension juive, dans Acte 7, 53, Hébreu 2, 2, disait que c'est à travers les anges que la loi avait été donnée à Moïse. Donc, les anges et un médiateur, bien sûr, qui parle de Moïse. C'est clair dans les Écritures aussi, je pourrais vous donner des références. Mais si, dans leur idée, les judaïsants voulaient dire, « Ben, c'est des anges qui ont donné la loi. » Paul, dit, « En réalité, si c'est ça qu'ils veulent dire, ça montre juste que la loi est inférieure. » Parce qu'Abraham a reçu de Dieu directement la promesse. Il y avait deux médiateurs entre nous et Dieu. Il y avait euh, les anges et Moïse, tandis que la promesse, on le reçoit en Abraham, directement. Et euh, donc, cette promesse-là qu'Abraham a reçue n'était pas euh, était une, une promesse juste par la foi, donc il n'y avait pas de condition, une promesse qui que juste Dieu s'engageait, donc y a un caractère permanent, immuable et universel. Ce qui est intéressant, c'est que même le peuple de Dieu a demandé qu'il y ait un médiateur parce qu'il avait peur de l'Éternel dans Exode 20, 18 à 19, et c'est une preuve encore que la loi n'emmenait pas la réconciliation. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché. Et ici, il y a comme une forme de, de parole que la, il y a une prison, puis l'homme est renfermé sous le péché ou sous la loi. On voit les deux idées dans les versets. Alors, sous la loi, on était comme, on est, ce qui est notre geôlier, on était enfermé, enchaîné comme un esclave, sans nous laisser aucun espoir d'être délivré par nous-mêmes, et afin qu'on soit pressé et lorsque Jésus arrive, qu'on oh, enfin on, on, on trouve le moyen d'être sauvé. Et je vous donne une citation de Luther ici, euh, qui dit ceci, « Les commandements nous enseignent et nous prescrivent toutes sortes de bonnes œuvres, mais de ce fait, celles-ci ne sont pas encore accomplies. Ils fournissent de précieuses indications, mais n'apportent aucune aide. Ils enseignent ce que l'on doit faire, mais ne donnent aucune force pour le réaliser. Aussi, n'ont-ils pour but que d'amener l'homme à voir son incapacité à faire le bien et à lui apprendre à désespérer de lui-même. » Les gens qui font la loi, qui s'efforcent de faire la loi, et si vous le faites vous-même des fois, vous êtes déjà venu à cette conclusion-là. Ma femme a entendu dire ça. J'y arriverai jamais. C'est pas bon signe quand je dis ça. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi quand je dis ça, à ma femme? J'y arriverai jamais. Ça veut dire que j'essaie de le faire moi-même par mes propres forces. Ma femme, elle pourrait dire, es, c'est sûr que tu n'y arriveras pas. La loi est là pour te montrer que tu n'y arriveras pas pour que tu te jettes aux pieds de Christ et que tu demandes que lui te fasse cette grâce-là, parce que lui l'a accompli. Et là, on commence à voir pourquoi la loi. La foi ne vient pas renverser la loi, au contraire, nous confirmons la loi. Lorsqu'on croit, on confirme la loi en renonçant à nos efforts et en mettant toute notre confiance en celui qui en a satisfait toutes les exigences pour nous, Jésus-Christ. Lorsqu'on croit, on confirme le rôle de la loi. Voyez-vous? Personne ne peut y arriver à y combler la loi. Mais la loi n'était pas faite pour ça. La loi n'était pas faite pour nous donner la vie. C'est qui qui nous donne la vie? Jésus. La loi était là pour nous, nous guider, nous montrer vers qui? Jésus. Et pensez-y une minute. Jésus est parfaitement Dieu, donc est parfaitement homme. Il est celui qui représente le mieux l'alliance entre Dieu et l'homme. Il est celui qui exige... La loi, mais il est aussi celui qui l'accomplit parfaitement. Et c'est en lui que nous entrons dans l'Alliance. Parce que en lui, on a tout. C'est fantastique, hein? C'est tellement grandiose. C'est Jésus-Christ qui est notre tout. Alors, continuons. Euh, donc, la loi nous a été donnée pourquoi? Pour... Nous servir, pour servir les buts de la promesse, pour nous guider vers la foi. Et la loi nous a été donnée aussi comme un pédagogue. Lisons les versets 23-25. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc, Paul est en train de dire... La loi n'est plus valide, parce que la loi était là pour nous conduire à la foi. C'était comme un intérim, un temporaire. C'était comme préparatoire. Verset 24, c'est quoi un pédagogue? Ben c'est différent du sens d'aujourd'hui, du mot pédagogue, qui est un enseignant, un, un éducateur. L'idée ici, c'est c'était que habituellement, un pédagogue, c'est un esclave qui conduisait le jeune homme libre à l'école et qui le supervisait son comportement en général. Donc la mère puis la, la nourrice peu importe élevait l'enfant, il donnait les principes de base à peu près jusqu'à 7 ans. À partir de 7 ans, un esclave le prenait et gérait sa vie jusqu'à tard dans son adolescence, ce qui faisait en sorte qu'il vivait un peu un esclavage. Il était libre, mais il était sous une, un esclavage, tu sais? Et puis euh, les versets euh, 23 et 24, je crois, si je ne me trompe pas, nous montrent que c'est beaucoup plus restrictif et confinant que juste euh, agréable. C'était comme euh, quelque chose qui était sur, pour, pour euh, mettre sur nous. Paul ne veut pas dire ici que la loi exerçait une influence graduelle et éducative sur les gens en les incitant, en les inclinant vers le bien jusqu'à ce qu'ils reçoivent Jésus. Dans un sens, on pourrait dire que oui, mais. Comprenez que le but ici, c'est. Paul ne veut pas dire... Ben, les gens, avant de se convertir, ils devraient suivre la loi ça va les préparer. C'est pas une, Paul n'est pas en train de donner un cheminement de foi de l'homme. Il est en train de donner une, euh, un historique de l'histoire du salut. C'est plutôt un but caché qu'avait la loi d'être un pédagogue pour nous conduire à Christ. Vous voyez dans le passage qui a été révélé. Ça a été révélé. Et euh, donc la loi est là. Mais c'est juste en Christ qu'on réalise qui nous conduisait. Le verset 23 devait être révélé, en vue de la foi qui devait être révélée. Donc, c'était quelque chose de caché. Mais cela n'est devenu clair qu'avec l'arrivée de Christ, de la foi et de l'esprit. Dans le plan de Dieu, il faisait partie de son plan de montrer, à travers l'histoire du plan de Dieu dans la Bible, l'incapacité complète de l'homme à se sauver lui-même. Lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'échec de l'homme, mais on voit toujours la fidélité de Dieu. Moïse n'est plus sur le mont Sinaï, le guide qui nous montre le chemin. C'est plus à heure, Regardez les dix commandements. Vous devez faire ci, vous devez faire ça. Tu ne devrais pas mentir, tu ne devrais pas voler. C'est plus de même que le Nouveau Testament parle des choses. C'est le Christ à la croix. Lorsque Paul met en garde les Éphésiens qui sont tentés de continuer à vivre comme des païens, il n'évoque pas le décalogue. Et Regardez ça, c'est très intéressant. Continuellement, dans le Nouveau Testament, lorsqu'on dit de faire quelque chose, c'est par rapport à Christ, ce qu'il a fait, ce que Dieu a fait en Christ, le, tout ce qu'on a reçu en Christ. Par exemple, s'il dit, de notre façon de vivre, mais c'est pas comme ça que vous avez appris, vous avez revêtu Jésus-Christ. Vous devriez plus vivre comme des païens. Éphésiens 4. Avoir de la bonté, la compassion et du pardon pour les autres faites comme Dieu a fait envers vous en Jésus-Christ. Éphésiens 5.2, face au pardon, et on continue. Éphésiens 5.25, face à la conduite de la femme envers son mari, comme l'Église envers l'Église. La conduite du mari envers sa femme, comme Christ a aimé l'Église. La conduite des serviteurs envers leur maître, comme Christ euh Lisez-les, c'est toujours par rapport à Christ. La discipline dans l'Église. Chapitre 5, 1 Corinthiens 5, il dit que Christ est notre pâque, ôtez le méchant du milieu de nous. Continuellement, il ne fait pas référence aux dix au commandements, mais dans le Nouveau Testament, la référence, c'est quoi C'est qui Jésus-Christ. Continuellement. Et 2 Corinthiens, notre façon de donner, vous vous en souvenez, de 2 Corinthiens 8, 9, il s'est fait pauvre de riche qu'il était afin de nous enrichir. Il, est, Jésus est notre modèle. Comment est-ce qu'on doit donner Comme Jésus. Et quand nous sommes maltraités au travail, dans un pierre encore, Jésus, il, il était comme un agneau silencieux et il, il s'en est remis son âme à celui qui pouvait le sauver, etc. Extraordinaire, hein? Et Paul, dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis, moi-même de Christ. La loi n'est pas pour nous la mesure. Pour nous, chrétiens, la mesure, c'est qui? Jésus-Christ. À chaque fois qu'on parle de, 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 comportement et de choses comme ça, on devrait toujours, par la grâce de Dieu, revenir à Dieu, son Fils, l'œuvre et tout ce que nous avons en Lui en Jésus Christ. Maintenant, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Nous sommes libres. Et là, on arrive au, tous les fils, de, nous sommes, nous dit que nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ. Et regardez comment c'est extraordinaire. Versets 26 à 29, les derniers versets. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la, selon la promesse. » Regardez, vite, vite au début. On parle depuis le début de la postérité d'Abraham. Et qu'est-ce que le premier verset dit ici? Vous êtes tous fils d'Abraham? C'est ça que ça dit? Fils de Dieu. Vous êtes tous fils de Dieu. Et la comparaison ici implique, oblige Paul à prendre le masculin. Mais ça nous implique tous. C'est la, la comparaison qui le pousse à, à prendre le masculin. Et l'idée ici, de la, la, la métaphore, c'est d'être fils, mais d'être un fils adulte. Et on va voir ça la semaine prochaine avec Gilles. Comment est-ce que sous la loi, on est comme sous un pédagogue, on est comme des enfants, mais lorsqu'on devient adulte, lorsqu'on croit, on cesse, la loi cesse d'être valide. Et pensez juste une minute. J'arrête là, puis après ça, je laisse le reste à, à Gilles la semaine prochaine. Un enfant, on inculque des lois. On leur donne des lois. Pour que plus tard, ils arrivent à... « Faire les choses sans les lois, que ça soit inscrit dans leur cœur pour qu'ils le fassent par eux-mêmes. » Pensez-y. C'est magnifique l'image ici. Et nous, on a reçu le Saint-Esprit. Et maintenant, c'est plus de l'extérieur, mais c'est de l'intérieur qui explose une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre. Donc, le signe distinctif du peuple de Dieu, c'est plus la circoncision ou l'observation de la loi mais c'est la foi en Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit, une vie transformée. Romains 4, 16, 17 nous dit, « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, les Juifs, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, donc tous ceux qui croient comme Abraham, même si on n'a pas été Juif il est notre Père parce qu'on a cru comme lui. » Je t'établis pas d'un grand nombre de nations, et c'est en Jésus-Christ que ça se réalise. L'alliance avec Abraham, loin de toucher sa fin en Christ, trouve sa pleine réalisation dans les bénédictions accordées aux nations à travers lui. Ce qui est extraordinaire, comme on l'a dit, c'est qu'on n'est pas simplement fils d'Abraham, mais fils et enfants de Dieu. Verset 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, et le baptême ici exprime l'incorporation dans le corps de Christ, et euh, l'idée de revêtir Christ, et bien sûr, Paul s'apprête à mettre un emphase sur l'unité de ceux qui sont en Christ. Et là, on arrive au verset 28, avec un verset qui, des fois, ont fait couler beaucoup d'encre, parce que beaucoup ont voulu, à travers le verset 28, dire que maintenant, il n'y a plus de rôle de homme et femme, on a plus, euh, tout le monde est tout égal, et tout est, non, il n'y a plus de rôle dans, dans notre en tant que chrétien spirituellement, puis tout ça. Maintenant, ce texte-là ne dit pas ça, mais on veut, on veut tirer de cela la conclusion. Mais regardons ensemble quest ce que ça veut dire. Ce qu'il est en train de dire, c'est que Paul choisit ici trois grandes distinctions de la société antique. Et ça va peut-être faire tourner des oreilles à quelques-uns, mais c'est des choses que j'ai lues et que je trouvais ça vraiment intéressant. Il dit que les trois privilèges pour lesquels un homme juif remerciait Dieu quotidiennement... Il disait parce qu'il n'était pas un gentil, un non-juif, parce qu'il n'était pas un esclave et parce qu'il n'était pas une femme. Pourquoi? Des catégories de personnes qui avaient été exclues de certains privilèges religieux. Souvenez-vous, c'est pas tout le monde qui pouvait s'approcher de Dieu dans l'Ancien Testament. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que ça, c'est fini. On s'approche tous de Dieu et on a tous le même statut. On peut tous s'approcher de Dieu en toute liberté. On est tous on a tous ces mêmes privilèges-là. Donc, on ne parle pas nécessairement de la relation mariée aux femmes, mais de la distinction entre, des, entre le sexe, l'éthique ou le social, l'ethnie, je veux dire, ou le social. Ce n'est plus ça qui fait une différence. Que tu sois païen ou juif, ça fait plus de différence. On a tout accès en Christ auprès de Dieu. On est tous sauvés par la foi, etc. Et l'emphase du verset est plus sur l'unité de notre accès, de, 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 de notre incorporation en Christ que sur l'égalité. M. Witterington dit qu'il qu y avait une idée dans le rabbinisme judaïque qu'une femme devait être liée à un mâle circoncis, un mari ou un fils pour s'assurer une place dans la communauté de l'Alliance. Vous imaginez-vous? Quand Paul dit ça, c'est complètement, ça renverse, il dit tout le monde a accès, on est tous égales, on est tous, on entre tous en communion avec Dieu de la même façon. Euh, donc, ça ne parle pas de, des rôles, puis même ça serait forcé parce que le rôle de l'homme et de la femme vient de la création et non de la loi ou de ces choses-là. Ça, 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 ils n'ont pas tous la même origine dans leur esclave puis païen, c'est venu bien plus tard après, tandis que le rôle de mari et femme vient de la création avant même la chute. Et j'ai un bon document là-dessus, si ça vous intéresse un jour. Donc, la promesse faite à Abraham un double accomplissement en Jésus-Christ, la postérité. Et grâce à la foi, on est incorporé en lui et nous sommes la postérité. Et les nations sont bénies à travers, à travers Jésus-Christ à cause qu'on on croit en lui. Et l'idée d'être justifié par la foi, l'idée de recevoir le Saint-Esprit et l'idée d'être fils de Dieu sont tous ensemble réunis comme l'objet de la promesse. C'est ça la réponse de la promesse. C'est ça la, la bénédiction de la promesse. En Jésus-Christ, on entre dans la terre promise, on entre dans le repos. En Jésus-Christ on est justifié, on est sauvé, parce que lui a rempli la, la loi complètement. D'ailleurs, quand on y pense, la loi pointait donc vers Jésus-Christ, le caractère de Dieu, ce que Jésus a vécu encore mieux. Les Galates, qui comme nous, étaient privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu, c'est ce qu'on était, frères et sœurs, dans le monde, ont maintenant accès auprès du Père dans un même esprit, sont concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. On, on est le temple saint dans le Seigneur, une habitation de Dieu en esprit. Tout cela est à nous. Beaucoup de choses aujourd'hui, je vous ai dit, je sais que c'est un moins pratique, mais en même temps, c'est des vérités essentielles pour bien interpréter les Écritures, pour bien les approcher. Et euh, j'aimerais terminer juste avec ceci. Sur quoi devons-nous travailler, frères et sœurs? Si... Si c'est si si la promesse qui nous donne ce qu'on hérite, sur quoi devons-nous travailler? La loi nous parle de quoi? Si je vous parle de loi, on parle d'œuvre. La promesse nous parle de foi. Sur quoi devons-nous travailler? Sur qu'est-ce qu'on doit développer toujours plus sur la foi? Et comment développons-nous notre foi? en étant présent dimanche matin. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bon. En lisant nos Écritures. Je sais que des fois, pendant les vacances, on a un relâche, ou des fois, on a oublié de lire un petit peu. Frères et sœurs, c'est par la foi qu'on saisit les promesses de Dieu, qu'on se les approprie et qu'on est transformé par la foi, par le Saint-Esprit, pour agir d'une façon toute nouvelle, pour être des témoins, comme Gilles le disait. La foi appliquons-nous à développer notre foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nul de nous ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Avez-vous une église maison? vous êtes-vous joint à une maison? Je vous en supplie. Prenez à cœur que l'église, ce n'est pas un choix. L'église, quand tu te joins à Christ, tu te joins à la nouvelle famille. C'est ensemble, ça. Tu ne peux pas délier ça. Pour Luther et Calvin, si je me souviens bien, eux autres, ils disaient, ça se peut pas un chrétien dehors d'être l'Église. Frères et sœurs, associons-nous à notre Église, lisons la parole, allons aux Églises, maisons, prenez un cours d'école du dimanche. Jean-François va vous en parler tantôt si vous n'étiez pas là plus tôt. Mais investissez-vous dans des communion fraternelle, dans votre culte et dans la prédication de l'Église du dimanche matin. Prions ensemble. Seigneur, on veut te remercier parce que tu nous as tout donné en Jésus-Christ. Merci parce que c'est toi qui as dressé la loi, mais c'est aussi toi qui l'as accompli pour moi. Merci, Seigneur, parce que la loi, encore une fois, pointait vers Jésus. Jésus a dit, « Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. » Eh bien, merci, Seigneur, parce qu'en en croyant en toi, on reçoit les bénédictions de cette promesse qui remonte bien plus loin que la loi. Cette promesse qui a été faite à Abraham, et qu'il a reçu par la foi. Et Seigneur, fais grandir notre foi à Saint-Hyacinthe. En Jésus-Christ, on te prie. Amen.